0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Big Smile bei Align Technology, die Profiteure der Zinswende und den weiteren Abstieg des Adani-Imperiums. Im Thema des Tages geht es um die zwei Gesichter der Tech-Branche. Und in der AAA-Idee regt sich M&A-Fantasie bei Biotech-Aktien. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Freitag, der 3. Februar und wir wünschen euch einen euphorischen Start in den Tag. Ja, Euphorie versprühten gestern auch die Märkte. Die Zinsentscheide der US-Notenbank FED am Mittwochabend und der EZB gestern Nachmittag, die beflügelten die Kurse regelrecht. Positiv aufgenommen wurde vor allem, dass die FED ihr Tempo bei den Zinsanhebungen gedrosselt hat. Darüber haben wir ja gestern auch schon ausführlich gesprochen. Der DAX, der schloss 2,2 höher bei 15.509 Punkten ja und er kletterte damit auf das höchste Niveau seit fast einem Jahr. Der MDAX, der mittelgroßen Unternehmen, der schnellte sogar um 3,3 nach oben.
0: Und an der Wall Street, da zeigte sich die Erleichterung, vor allem bei den Tech-Werten, der Nasdaq 100 schloss gestern 3,3 Prozent höher und das war der beste Start des Tech-Index seit dem Jahr 1975. Schon eine Weile her. Der breit gefasste S&P 500 der legte 1,5 Prozent zu und es war vor allem MEDA, das den Nasdaq in die Höhe trieb. Dazu gibt es ja in unserem Thema des Tages gleich noch jede Menge mehr. Einzig die Aktien von Align Technology stellten MEDA noch in den Schatten und zwar mit einem Kursplus von mehr als 27 Prozent. Der Hersteller von Schienen zur Korrektur von Zahnfehlstellungen übertraf die Erwartungen.
1: Ja, und hierzulande, da sorgte die Berichtssaison für weiteren Gesprächsstoff. Die Aktien der Deutschen Bank, die gaben als Schlusslicht im DAX um 6,5 Prozent nach. Die Deutsche Bank, die hatte 2022 ja den höchsten Gewinn seit 15 Jahren erzielt, aber auch von einem positiven Steuereffekt profitiert. Die Papiere der DWS, der Fondtochter der Deutschen Bank, die verloren nach schlechten Quartalszahlen im s S-Dax 4,4 Prozent.
0: Ja, es waren dann doch die starken Quartalszahlen, vor allem aus der hiesigen Tech-Branche, die die Kurse angetrieben haben. Der Chip-Konzern Infineon, der wird trotz der drohenden Flaute in der Weltwirtschaft optimistischer für die laufenden Geschäfte und hebt seinen Ausblick an. Und für die Aktien ging es mit 8 Prozent auch kräftig nach oben. Und auch die Papiere von Siltronic zogen im MDAX um fast 8 an. Der Wafer-Hersteller ist im vergangenen Jahr stark gewachsen und erwartet auch für dieses Jahr eine weiterhin hohe Auslastung. Und im Zuge der allgemeinen tech euphorie da stiegen auch die Papiere von Online-Werten wie Zalando, HelloFresh und Delivery Hero ganz deutlich an.
1: Ja, und auch die Immobilienkonzerne, die machten ziemlich bodengut. Vonovia stiegen im DAX um 8,6 Prozent, während es im MDAX für LEG und TAG Immobilien ähnlich weit nach oben ging. Roundtown legte gar um 13,8 Prozent zu. Die Branche, die wird ja als Profiteur einer bevorstehenden Zinswende gesehen, nachdem rasant steigende Zinsen im vergangenen Jahr ja ziemlich stark zugesetzt hatten.
0: Und es vergeht im Moment kein Tag ohne Neuigkeiten zum Adani-Imperium. Nach der Attacke des amerikanischen Leerverkäufers Hindenburg Research hat der Wertverlust beim indischen Mischkonzern Adani mittlerweile die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten. Und die Aktien der beteiligten Firmen rauschten am Donnerstag erneut in die Tiefe, nachdem der Multimilliardär Gautam Adani eine erfolgreich gezeichnete Aktienplatzierung von 2,5 Milliarden Dollar wieder zurückgezogen hat. Tja, und der massive Kursrutsch der Adani-Aktien, der ließ sogar Auswirkungen auf das indische Finanzsystem befürchten. Im indischen Parlament, da riefen Abgeordnete Anti-Adani-Slogans und die Sitzung wurde dann sogar ausgesetzt. Wahnsinn.
1: Ja, kommen wir zum Schluss noch zu den Terminen nach dieser turbulenten Woche, da geht's aufs Wochenende zu. Das merkt man auch in der Liste der Termine. Die ING Deutschland, die hat heute ihre Bilanzpressekonferenz. Daneben gibt es Jahreszahlen von Sanofi und der London Stock Exchange. Außerdem veranstaltet ThyssenKrupp seine Hauptversammlung. Dann aber haben wir noch zwei, ja ich sag mal, Konjunkturknaller parat. Die US-Regierung, die veröffentlicht Daten zur Arbeitslosenquote. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass die Zahlen mit Spannung erwartet werden, weil der Arbeitskräftemangel als großer Inflationstreiber gilt. Und dann stellt der Internationale Währungsfonds noch einen Bericht zum Stand der Wirtschaft in China vor. Das Thema
0: des Tages.
1: Es sind ja irgendwie manchmal schon dann gute Nachrichten, wenn es nicht so schlimm kommt, wie man es erwartet hat, liebe Anja.
0: Ja, da hast du wohl recht, zumindest an der Börse.
1: Ja, und genauso war das gestern bei Meta. Facebooks Mutterkonzern musste im vergangenen Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbuchen. Eigentlich schlechte Nachrichten, also im Jahresvergleich, da sank er um 4% auf gut 32,2 Milliarden Dollar. Das war aber wiederum Grund zur Freude bei den Anlegern. Sie hatten nämlich vorher mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Am Markt waren noch niedrigere Erlöse von 31,5 Milliarden Dollar erwartet worden. Tja, und die Konsequenz, man hat es gestern ganz deutlich gesehen, der Kurs, der stieg um fast ein Viertel.
0: Ja, jetzt muss man auch sagen, natürlich gab es nach dem schlimmsten Jahr, das MEDA als Aktiengesellschaft erlebt hat, viel Spielraum für einen Umschwung. Ganz klar, vergangenes Jahr um diese Zeit stürzte der Facebook-Konzern ja nach enttäuschenden Gewinnzahlen um 26 Prozent ab und verlor rund 250 Milliarden Dollar an Marktwerk. Das war ein historisch großer Verlust. Und heute, da liegt die Aktie immer noch ungefähr 60 Prozent unter ihrem Höchststand von 2021.
1: Ja, und dann muss man auch noch sagen, dass für den jetzigen Kursanstieg zudem ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 40 Milliarden Dollar gesorgt hat. Außerdem will Mark Zuckerberg weiterhin Kosten einsparen, das hat er gestern auch angekündigt. 2023 solle für den Konzern ein Zitat ja, der Effizienz werden, das sagte Zuckerberg. Der Fokus, der liege darauf, stärker und wendiger zu sein. Tja, Meta werde Schichten im mittleren Management entfernen, hieß es, damit Entscheidungen schneller getroffen werden können. Und Projekte, die nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, die sollen dann auch schneller gestoppt werden.
0: Tja, und warum nun das alles? Zum einen natürlich, weil bestimmte Zukunftswetten nicht wirklich laufen. Das Metaverse zum Beispiel, also Metas virtuelle Welt, die ja groß angekündigt wurde, und die Sparte Reality Labs, in der das Geschäft mit der virtuellen Realität gebündelt ist, die verbuchte im vergangenen Quartal einen operativen Verlust von ungefähr 4,3 Milliarden Dollar. Aber vor allem eben auch deshalb, weil sich der Werbemarkt im Zuge der gegenwärtigen Krisen ziemlich abgekühlt hat. Und das bekommen die Unternehmen natürlich zu spüren.
1: Ja, und das auch nicht nur Meta oder Facebook, sondern auch andere Tech-Größen der Branche, wie zum Beispiel Alphabet. Die Zurückhaltung der Unternehmen bei der Online-Werbung hat auch dem Google-Konzern einen Gewinneinbruch eingebrockt. Das Nettoergebnis, das fiel auf 13,6 von 20,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Tja, gleichzeitig da schrumpften die Werbeeinnahmen auf 59 von 61 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz, der ja, stieg zwar, allerdings hatten sich Analysten hier auch mehr erhofft. Alphabet-Aktien, die vielen daraufhin im nachbörslichen US-Geschäft um fast 4%.
0: Ja, die Aufregung bei Big Tech ist generell groß. Apples Aktien sind im Zuge der allgemeinen Euphorie gestern erst gestiegen, dann nachbörslich doch wieder gefallen. Denn die Nachwehen der Corona-Pandemie hat Apple die Bilanz ziemlich verhagelt, muss man sagen. Und das lag vor allem am schlechten China-Geschäft. Der Umsatz sei im abgelaufenen Quartal um 5% auf ungefähr 117 Milliarden Dollar zurückgegangen. Analysten hatten deutlich mehr erwartet. Und das Nettoergebnis, das blieb mit 1,94 Dollar je Aktie ebenfalls hinter den Prognosen zurück, die Apple damit erstmals seit dem Jahr 2016 verfehlt hat. Und das brockte den Titeln dann nachbörslich ein zeitweises Minus von ungefähr 4 Prozent ein.
1: Ja, Amazon hingegen hat im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Die Erlöse die legten in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um rund 9% auf 149 Milliarden Dollar zu. Ja, höhere Kosten auf der anderen Seite ließen den Betriebsgewinn aber von 3,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden Dollar schrumpfen. Bei Anlegern kam das gar nicht gut an. Die Aktie, die fiel nachbörslich zeitweise um 6 Prozent. Ja, und auch beim Ausblick fürs laufende Quartal, da enttäuschte Amazon mit einer Umsatzprognose von bis zu 126 Milliarden Dollar. Und auch wuchs das wichtige Cloud-Geschäft nicht so stark, wie erhofft. Tja, den Vertrauensvorschuss der Anleger vom Tag konnten die Konzerne am Abend einfach nicht mehr einlösen.
0: Ja, und die Reaktion auf die hohen Kosten, wie zum Beispiel bei Amazon, hat zuletzt ein kräftiger Stellenabbau fast überall in der Branche. Meta hat im vergangenen Herbst ja schon den Abbau von rund 11.000 Jobs bekannt gegeben und bis März will zum Beispiel auch Microsoft 10.000 Mitarbeitern kündigen. Amazon wiederum hat damit begonnen, mehr als 18.000 Mitarbeiter rauszuwerfen und Google will 12.000 Menschen entlassen. PayPal will 7% seiner weltweiten Belegschaft kündigen.
1: Und gestern zog dann auch noch Pinterest nach. Die Plattform, die plane, immer in 150 Stellen zu streichen, klingt jetzt weniger, als es ist, oder umgerechnet etwas weniger als 5% der Belegschaft. Das hat jedenfalls die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet. In der kommenden Woche will der Konzern Zahlen vorlegen. Tja, der Jobabbau, der wurde von Anlegern zuletzt immerhin gutiert. Das zeigte sich gestern mal wieder exemplarisch am Beispiel Pinterest. Die Aktien, die stiegen dann um fast 9%.
0: Ja, umso mehr hat Big Tech nochmal klargemacht, was das vielversprechendste Zukunftsfeld ist, nämlich künstliche Intelligenz. Klar, schließlich werden die Großkonzerne ja gerade von kleineren Unternehmen wie OpenAI, also den Machern von ChatGPT, regelrecht vorgeführt. Alphabet hat in diesem Bereich immerhin einige KI-Unternehmen in seinem Portfolio, darunter zum Beispiel DeepMind, eine KI-Programmierfirma, oder das Biotech-Unternehmen Isomorphic Labs. Und Microsoft hat zuletzt noch mehrere Milliarden in OpenAI investiert.
1: Genau das will auch Facebook nicht verpassen. Zuckerberg, der hob Software mit künstlicher Intelligenz als, Zitat, spannenden Bereich hervor. Insbesondere solche, die die menschliche Sprache nachahmen können oder eigenständig Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen können. Ja, Meta strebe eine Führungsrolle bei solchen Technologien an, hieß es gestern. Die Ambitionen, die sind also wie immer ziemlich groß. Ob Big Tech dann aber auch liefert, das bleibt abzuwarten.
0: Ja, allerdings. Aber immerhin scheint sich das Kerngeschäft, nämlich die Online-Werbung, wieder ein bisschen zu erholen. Es habe Zeichen der Erholung bei Anzeigen aus der Reisebranche und dem Gesundheitsbereich gegeben, hat MEDA erklärt. Und die Werbung, die wird auch immerhin zunehmend mehr Menschen angezeigt. Denn die Nutzerzahlen steigen. So kommt Facebook inzwischen auf 2 Milliarden tägliche aktive Nutzer. Ein Zuwachs von 16 Millionen binnen drei Monaten.
1: Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja schon berichtet, dass sich das Ende der Corona-Pandemie diese Woche schmerzhaft in den Prognosen von Pfizer bemerkbar gemacht hat. Und bei den anderen großen Herstellern von Covid-Impfstoffen, Tests und Medikamenten sieht das nicht anders aus. Das haben die aktuellen Wasserstandsmeldungen von Merck, Roche und Siemens Helsinkiers gezeigt. Die haben nämlich alle gestern Zahlen und ihren Ausblick für das laufende Jahr vorgelegt.
1: Ja, der US-Pharmakonzern Merck erwartet beispielsweise, dass das Geschäft mit der Corona-Pille, und jetzt muss ich mich konzentrieren, Molnupiravir, <lacht> fast Molnupiravir, es ist äh, schwierig, <lacht> in diesem Jahr auf rund eine Milliarde Dollar schrumpfen wird. Im vergangenen Jahr, da hat Merck noch fast sechsmal so viel damit erwirtschaftet. Ja, der Schweizer Roche, größter Diagnostikkonzern der Welt immerhin, rechnet mit Umsatzeinbußen von 5 Milliarden Schweizer Franken. Und bei Siemens Healthineers, da brachen die Umsätze mit Covid-Schnelltests schon im Schlussquartal von Oktober bis Dezember um 80 Prozent ein. Die Diagnostiksparte, die ist deshalb vorübergehend in die roten Zahlen gerutscht.
0: Ja, und wenn es Corona nicht mehr ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was die Branche in diesem Jahr denn sonst so bewegen könnte. Und da richten sich die Blicke im Moment auch auf das Thema M&A. Die Zahl der Übernahmen und Fusionen in dem Sektor war im vergangenen Jahr herausfordernd, so hat das die Beratungsfirma PwC kürzlich in einer aktuellen Studie bezeichnet. Und in Zahlen ausgedrückt hat sich das M&A-Volumen in der Branche im vergangenen Jahr nahezu halbiert. Entsprechend dürfte es da jetzt, naja, sagen wir mal einen gewissen Nachholbedarf geben.
1: Jetzt ist es natürlich nicht so, dass da gar nichts lief. Wir erinnern uns, der US-Konzern Amgen hat den Autoimmunspezialisten Horizon Therapeutics für knapp 28 Milliarden Dollar gekauft und Pfizer fast 12 Milliarden für den Migränespezialisten BioHeaven und weitere 5,5 Milliarden für Global Blood Therapeutics auf den Tresen gelegt. Ja, trotzdem blieb die Zahl der Deals überschaubar, was vor allem daran liegt, dass die Bewertung vieler Biotechs schon ziemlich luftig war und nicht unbedingt viel mit der Realität zu tun hatte.
0: Ja, aber in diesem Jahr, da könnte das Momentum für M&A-Deals in der Branche wieder aufleben. Und die Logik ist ganz einfach. Viele große Pharmakonzerne müssen ihre Pipelines auffrischen, weil das Ende des Patentschutzes für wichtige Umsatzbringer immer näher rückt. Und in den Kassen vieler großer Konzerne ist durch das magre ja auch durchaus Cash vorhanden, um solche Übernahmen zu stemmen.
1: Ja, aus Sicht der PwC-Analysten wird es da eher um mittelgroße Transaktionen mit einem Volumen zwischen 5 bis 15 Milliarden Dollar gehen. Aber in der zweiten Jahreshälfte, da könnten die Deals der Prognose zufolge auch durchaus größer ausfallen, vor allem in den beiden besonders lukrativen Bereichen Onkologie und Immunologie.
0: Der Branchendienst Fierce Biotech, der hat sich das mal genauer angeschaut und ein paar mögliche Kandidaten identifiziert, für die es in diesem Jahr vielleicht spannend werden könnte. Ganz weit oben auf der Liste ist da miradi Therapeutics zu nennen, denn da brodelt die Gerüchteküche längst. Bloomberg hatte schon Ende vergangenen Jahres berichtet, dass das Unternehmen angeblich strategische Optionen prüfe. Das kalifornische Biotech entwickelt neuartige Krebstherapien. Die sollen das Zellwachstum bestimmter Tumorarten hemmen. Und damit macht die Firma unter anderem Amgen Konkurrenz. Analysten die schätzen das Potenzial für diese Art der Therapie grundsätzlich hoch ein. Allerdings ist die Aktie wegen Rückschlägen bei klinischen Studien im vergangenen Jahr kräftig eingebrochen und außerdem ist die Cash-Burn-Rate ziemlich hoch. Aber seit ein paar Wochen geht es wieder aufwärts und das liegt daran, dass die FDA einem Produktkandidaten gegen Darmkrebs den sogenannten Durchbruchstatus verliehen hat, was die Chancen auf Zulassung deutlich verbessert und die Attraktivität der Firma ebenfalls erhöht. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung ungefähr 2,6 Milliarden Dollar.
1: Ja, auch sehr spannend aus Analystensicht ist Madrigal Pharmaceuticals. Ihr merkt schon die Namen, die sind in der Regel nicht so eingängig. Das <lacht> Unternehmen aus Pennsylvania, das erforscht neue Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf und von Lebererkrankungen. Die Börsenbewertung die liegt mittlerweile bei rund 5 Milliarden Dollar ganz ordentlich, denn in den vergangenen Monaten ist der Kurs der Aktie regelrecht in die Höhe geschossen. Von rund 62 Dollar im Februar 2022 auf zuletzt 286 Dollar. Im vergangenen Jahr, da hat Madrigal einen Verlust von rund 240 Millionen Dollar eingefahren. Doch aus Sicht vieler Analysten könnte der Break-Even schon in zwei Jahren gelingen und ist damit gemessen am Branchenstandard zum Greifen nah quasi.
0: Ja quasi, das stimmt. Und Ein weiterer Wert, der aus Sicht der Experten zum Objekt der Begierde von Big Pharma werden könnte, ist Crystal Biotech. Das Unternehmen könnte noch erheblich an Glanz gewinnen, wenn es tatsächlich gelingen sollte, im ersten Halbjahr die Zulassung der FDA für eine seiner Gentherapien zu bekommen. Crystal konzentriert sich mit seiner Plattform vor allem auf Haut- und Atemwegserkrankungen und anders als der Großteil der Konkurrenz, die setzt nämlich vor allem auf Adenoviren oder Lipid-Nanopartikel, nutzt Crystal ein gentechnisch verändertes Herpesvirus als Virusvektor für seine Therapie. Und das gilt als besonders günstig, wenn man mehrere Krankheiten zugleich adressieren will. Tja, derzeit hofft das Unternehmen auf Zulassung einer Therapie gegen die erbliche Hautkrankheit Epidermis bullosa. Das ist die sogenannte Schmetterlingshaut, bei der die Haut der Betroffenen extrem empfindlich ist und zur Blasenbildung neigt. Und das Marktpotenzial für diese seltene Erkrankung wird auf rund eine halbe Milliarde Dollar geschätzt. Und sollte dieser Technologieansatz auch für andere Krankheitsbilder gute Ergebnisse zeigen, dann dürfte das Interesse von Big Pharma erst recht geweckt werden, so die Spekulation.
1: Ja, wie ihr seht, tut sich in dem Sektor also einiges. Aber wie an dieser Stelle schon sehr oft gesagt, gerade Biotech ist wirklich hochriskant. Ein Investment in Einzeltitel, noch dazu derart kleine Werte, die sind jetzt Wirklich nicht zu empfehlen und allenfalls etwas für risikofreudigste Zockernaturen, muss man da sagen. Trotzdem könnte es sich grundsätzlich lohnen, das M&A-Treiben mal im Blick zu behalten, allein schon um besser einschätzen zu können, ja welcher Pharmakonzern sich für die Zukunft mit seinen Zukäufen eigentlich wie positioniert und auf welche Trends die Branche insgesamt setzt.
0: ETFs und Fonds aus dem Bereich gibt es natürlich auch jede Menge. Wir können hier an dieser Stelle natürlich nur Beispiele nennen. Zum Beispiel den Invesco, Nasdaq, Biotech oder den Spider S&P Biotech. Und in den ersten Landen sind Magical, Miradi und Crystal allesamt enthalten, beim Spider immerhin Magical und Miradi mit an Bord.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Ja, Für uns beide war es das an dieser Stelle. Erstmal ist Übernehmen in der kommenden Woche dann Holger und Dividenden-Eckert. Freuen könnt ihr euch vorher aber schon auf die Bonusfolge am Samstag, da sprechen Holger und Nando nämlich mit unserem geschätzten Kollegen und ich würde sagen, das ist definitiv nicht übertrieben, Deutschlands führenden Militärexperten und Raketenkenner Gerd Hegmann.
0: <lacht> definitiv nicht übertrieben. Einige von euch erinnern sich sicher, Gerd war ja schon in einem unserer Sommerspecials als Gast da dabei und das wollt ihr natürlich auf keinen Fall verpassen, und die übrigen Folgen auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.